0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 7. Juli. Dem 600. Wecker übrigens. Deshalb ein kleines Feuerwerk. Danke sehr auch für Ihr rasant steigendes Interesse, das uns sehr freut. Vielen Dank auch für Ihre Zuschriften. Ich lese sie fast alle, kann sie aus Zeitgründen aber nur nicht immer beantworten. Robert Habeck, treten Sie zurück. So hieß es gestern bei Tischis Einblick. Das Bundesverfassungsgericht hatte ein Urteil gesprochen, das ein Schlag ins Gesicht von Robert Habeck ist. Das Heizungsgesetz darf nicht in dem Tempo in den Bundestag gebracht werden, das der Vizekanzler eigentlich vorgegeben hat. Ihm bleibe jetzt nur noch eins, der Rücktritt. Margo Galina von Tischis Einblick. Warum denn? Ja,
1: guten Morgen, Herr Douglas. Äh, gut, im Grunde haben wir das ja nicht zum ersten Mal gefordert. Ähm, eigentlich haben wir bereits im Zuge der Greichen-Affäre äh, ja gesagt, dass es nicht so weitergehen kann, eben weil dieses gesamte Ministerium von Filz durchdrungen ist von einer sich auch mit Ideologie tarnenden Connection. Und dass diese Netzwerke der Grund sind, warum so viel falsch läuft, denn äh, dieses Heizungsgesetz ist ja weiterhin das Gesetz, das Patrick Greichen von der Agora Energiewende durchgesetzt hat. Die Strategie, dieses Gesetz so schnell wie möglich durchzuboxen war ja einerseits nicht für den Koalitionsfrieden geschuldet, weil die Grünen das unbedingt durchhaben wollten, um äh, fake-complete zu machen, also gemachte Fakten, sondern auch natürlich, um diese Greichensache endgültig zu erledigen. Ähm, ein weiterer Staatssekretär, Udo Philipp, ist angeschossen, also das Ministerium ist nicht ruhiger geworden. Und das Letzte sind natürlich die Landtagswahlen im Oktober in Bayern und Hessen. Das heißt also, es gibt ein ganzes Konglomerat, warum dieses... Äh, Gesetz durch, musste nur nicht der, der Inhalt des Gesetzes selbst. Also es ging von Anfang an um Parteipolitik und diese Parteipolitik setzt Robert Habeck durch, der natürlich als Minister verantwortlich ist für die Politik, die in diesem Ministerium getrieben wird, wer auch sie immer, sie letztendlich dort macht, ob Staatssekretäre, Arbeitsgruppen und sonst wer, Habeck ist für diesen Kurs verantwortlich und er äh, ist nun mal eben ein Vizekanzler in dieser Koalition, das darf man auch nicht vergessen, der soeben wahrscheinlich einen nicht nur für diese Ampelkoalition, sondern in der bundesrepublikanischen Geschichte einzigartigen Präzedenzfall ausgelöst hat. Wann gab es denn das schon mal in, in Deutschland, dass ein Gesetz, das durch die Bundestag in derselben Woche kommen sollte, vom Bundesverfassungsgericht aufgehalten wird, weil es verfahrensproblematisch einfach nicht gangbar ist, dann hat es das gegeben.
0: Neu ist das ja nicht. Es gab ja schon eine ganze Reihe von Gesetzen, die unter hohem Zeitdruck durchgepeitscht worden sind. Was steht denn eigentlich dahinter? Eine Ideologie, die das Land radikal verändern will. Aber dafür gibt es ja im Volk doch keine Mehrheit.
1: Gut, das kann man so sagen, dass es keine Mehrheit gibt. Trotzdem, rein verfassungstechnisch, hat nun mal eine Mehrheit der Deutschen diese Koalition mit Mandaten ausgestattet. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Grünen sind vielleicht eine Minderheit im Lande und sie wollen nicht die Gesetze. Aber letztendlich geht es um Mehrheiten im Bundestag. Und die hat diese Politik leider. Übrigens nicht nur der Bundestag, auch der Bundesrat, der ja als Länderkammer im Grunde eine CDU-Mehrheit hat. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre skeptisch gewesen, ob die CDU im Bundesrat dieses Gesetz aufgehalten hätte. Da sollten wir es auch mal ganz ehrlich machen. Ich glaube nicht, dass dem der Fall gewesen wäre. Also in, insofern möglicherweise eine Bevölkerung kein großer Konsens. In den Parteien, die nun mal in diesem Land äh, das Sagen haben, ist, sieht es nun eben anders aus.
0: Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das Gesetz wird wohl grundsätzlich schon so durchkommen. Und den Deutschen die Heizung wegnehmen wollen, wenn die sich das gefallen lassen? Oder wie geht das weiter? Wie sehen Sie das?
1: Denken Sie daran, dieses Gesetz wird unter dem Schatten einer Doppelwahl ablaufen, vor allen Dingen einer Wahl in Hessen wo es einen grünen Koalitionspartner in der CDU gibt und wo Frau Nancy Faeser ja eigentlich durchaus mit der SPD ein gutes Ergebnis machen will. Da wird auch die SPD möglicherweise aus ganz eigensinnigen Gründen sagen, jetzt machen wir mit ihm nicht so hart, wir müssen eine Wahl in Hessen gewinnen, beziehungsweise wenigstens keine Schlappe einholen. Aber das wird wahrscheinlich so kommen ähm, sollte, dieser Gesetzentwurf, so wie er jetzt ist, bestehen. bleiben. Also Ich denke, da wird ein bisschen nachgearbeitet werden. Das wird eben nicht die Schärfe nehmen, aber auch dieser Gesetzentwurf wird mit Sicherheit nach der Sommerpause noch einmal etwas anders aussehen. Doch, im Detail sicherlich.
0: Marco Kalin, haben Sie, vielen Dank für die Information. 243 Millionen Euro kostet das jüngste Desaster deutscher Verkehrspolitik. So viel muss der Verkehrsminister nach einem Schiedsverfahren an das Betreiberkonsortium Autoticket in Österreich überweisen. Diese Summe soll den Schaden ausgleichen, der aus dem geplatzten Vertrag zur Einführung einer PKW-Maut entstanden ist. Bereits 2013 wollte der damalige CSU-Chef Seehofer eine PKW-Maut weil sich bayerische Autofahrer massiv daran störten, dass österreichische Autofahrer kostenlos auf deutschen Autobahnen fahren konnten, während im Nachbarland eine Vignettenpflicht gilt und vor allem bayerische Autofahrer auf österreichischen Straßen bezahlen sollen. Alle Straßennutzer sollten eine Maut zahlen, so der Plan von CDU-CSU. Nur deutsche Fahrzeughalter sollten die jedoch wieder über ihre Kfz-Steuer zurückbekommen. Merkel hatte dazu als Kanzlerin versprochen, deutsche Autofahrer zu verschonen. Doch ganz klar laut EU, damit wurden im Ausland lebende EU-Bürger diskriminiert. Darauf wies auch die damalige Verkehrskommissarin Violetta Bulls sofort hin. Doch ihr wurde daraufhin die Herrschaft über diesen Vorgang von Martin Sellmeier, CDU, weggenommen. Dem damaligen Kabinettschef des damaligen Kommissionspräsidenten Juncker. Dieser ehemalige Bertelsmann-Vertreter kam auf Betreiben des langjährigen CDU-Europaabgeordneten Elmar Brock nach Brüssel, organisierte dort erfolgreich den Wahlkampf für Juncker. Selmayr also gab Scheuer ein positives Signal, die EU-Kommission würde sich vor der Wahl in Deutschland entsprechend zurückhalten, nur um nachher diese Mautidee mit dem EU-Vertrag für inkompatibel zu erklären. Scheuer jedoch unterschrieb als Verkehrsminister einen Vertrag mit dem Konsortium Autoticket. Doch der Europäische Gerichtshof untersagte diese Diskriminierung ausländischer Autofahrer. Das Konsortium klagte daraufhin auf 560 Millionen Euro Schadenersatz. Es gelang, den herunterzuhandeln. Diese Wahlkampfhilfe kostet den Steuerzahler jetzt 243 Millionen Euro Schadenersatz. CDU CSU hatten sich seinerzeit zu weit aus dem Fenster gelehnt und ausschließlich ausländische Fahrzeuge mit einer Maut bedenken wollen. Und das passt nicht mit EU-Vorgaben überein. Österreich dagegen führte eine Maut für alle ein. Doch vorher wurde dort die Kfz-Steuer für österreichische Fahrzeughalter abgeschafft. Im Nachbarland bezahlt man seitdem eine motorbezogene Versicherungssteuer, EU-konform. Die Stadt München wird voraussichtlich das Dieselfahrverbot kippen. Wie Oberbürgermeister Reiter, SPD, sagte, sei die sogenannte Belastung mit Stickstoffdioxid im ersten Halbjahr deutlich gesunken. Deshalb werde es keine Verschärfung des Dieselverbotes im Oktober geben. Er gehe davon aus, dass auch der Stadtrat dies Ende Juli beschließen werde. Im Februar war ein großer Teil der Innenstadt zu dieselfreien Zonen geworden, in der selbst Euro-4-Diesel unter das Fahrverbot fielen. Die grün-rote Stadtregierung von München hatte im Herbst beschlossen, Dieselfahrzeuge in München zu verbieten. Es dürfen keine Dieselfahrzeuge bis zur Euro-4-Norm in den Innenstadtbereich und dem mittleren Ring fahren. Das sind Dieselmotoren, die bereits relativ strenge Abgasnormen einhalten müssen und auf der Windschutzscheibe eine grüne Umweltplakette haben. Ab Oktober dieses Jahres soll das Fahrverbot dann auch für neuere Euro-5-Normfahrzeuge gelten. Die rot-grüne Stadtregierung führt eine angebliche Gesundheitsgefährdung an. Die Emissionswerte lagen im letzten Quartal alle unterhalb des Grenzwertes. Doch der Automobilclub Mobil in Deutschland e.v. führt die gemessenen Mittelwerte der Stadt München an 44 Straßen im ersten Halbjahr des Jahres 2022 an, die einen Stickstoffdioxidwert von durchschnittlich rund 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft eingaben. Der Grenzwert in Deutschland liegt übrigens bei 40 Mikrogramm. In den USA gelten Grenzwerte für Stickoxidemissionen von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Automobilclub weist darauf hin, dass im Jahre 2022 Messstellen in genau noch zwei Straßen, der Tegernseer Landstraße und der Landshuter Allee, höhere Werte als die bereits sehr niedrigen Stickoxidgrenzwerte ausweisen. In Sachsen wurde ein Lokomotivführer auf einem Bahnsteig brutal verprügelt und schwer verletzt. Er erlitt nach Informationen von Bild einen Schock, Nase und Schlüsselbein wurden gebrochen. Am Haltepunkt Lauter auf der Eisenbahnstrecke von Zwickau nach Johanngeorgenstadt stiegen drei Personen aus. Auf dem Bahnsteig kam es zu einem lautstarken Wortgefecht zwischen zwei der ausgestiegenen Reisenden, einem Afghanen und einem Deutschen. Der Afghane wurde laut Zeugenaussagen als äußerst aggressiv beschrieben. Der Lokführer sah die Auseinandersetzung aus seinem Führerstand. Laut Auskunft eines Polizeisprechers wollte er den Streit schlichten, stieg aus, lief auf den Bahnsteig und wurde brutal zusammengeschlagen. Der Afghane, dessen Alter mit 15 Jahren angegeben wird, zerrte ihn zu Boden, schlug ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht und trat in Richtung seines Kopfes. Ein Begleiter des 15-Jährigen stand unmittelbar daneben. Anschließend flüchteten die beiden. Eine gemeinsame Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei konnte nach Aussage der Bundespolizei den Tatverdächtigen in Aue festnehmen. Die fünf Reisenden, die sich noch im Zug befanden, wurden von einem Ersatzzug und Ersatzfahrer an ihr Ziel gefahren. Die Landespolizei ermittelt jetzt auch in diesem Falle. Einige Kommentare in den sozialen Medien zur Prügelattacke würden nach erster strafrechtlicher Bewertung den Tatbestand zur öffentlichen Aufforderung zu Straftaten sowie zur Volksverhetzung erfüllen, so ein Polizeisprecher der Direktion Chemnitz. Die Verfasser müssten jetzt mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Sonnig und trocken, so entwickelt sich das Wetter heute. Der Himmel ist meist blau, lediglich ein paar Quellwolken können sich im Nordosten und über Bergen bilden. Die Temperaturen reichen von 26 bis 30 Grad und am Wochenende steigen sie bis auf 34 und 35 Grad. Das nannte man früher warm, heute heiß und eigentlich voll krass die Klimakatastrophe. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Rund 65 Gigawatt an elektrischer Leistung benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Von den Photovoltaikanlagen kam um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 34 Gigawatt. Nach dem starken Sturm der vergangenen Tage legte sich der Wind gestern erschöpft schlafen und die Windräder stellten ihre Tätigkeit weitgehend ein. Sie lieferten um 12 Uhr mittags gerade einmal eine elektrische Leistung von 8 Gigawatt. Abends um 20 Uhr praktisch nichts mehr. Da mussten sogar wieder erhebliche Mengen an Strom teuer zum satten Preis von 184 Euro importiert werden. Merkwürdigerweise kam zu dieser Zeit auch nichts mehr von den Photovoltaikanlagen, sodass die sogenannten Erneuerbaren wieder nicht Deutschland mit Strom versorgen konnten, so wie das doch die Energiewender wollen. Immer noch ist die Stromerzeugung in den Mittagsstunden höher als der Verbrauch. Sechs Gigawatt mussten gestern um 12 Uhr exportiert werden, zu einem Preis von 78 Euro. Immerhin fiel der Preis nicht ins Negative, denn an der Strombörse fiel der Preis in den vergangenen Tagen häufig auf Null, oft sogar darunter, wird also negativ. Und dies bedeutet, dass Deutschland kräftig dazu bezahlen muss, damit ein Nachbarland den Strom überhaupt abnimmt. Immer mehr Photovoltaikanlagen pumpen Strom in das System, aber nur für ein paar Stunden tagsüber. Und wenn es dem Wind gefällt, kommt auch noch ein wenig Strom von den Windrädern. Solche Mengen an Strom können nicht gespeichert werden. Die einzige Möglichkeit wären Pumpspeicherkraftwerke, mit denen die immer stärkeren Schwankungen etwas ausgeglichen werden könnten. Rund 30 solcher Speicheranlagen gibt es derzeit in Deutschland. Für eine Flaute von etwa zwei Wochen, aber würden mehr als rund 2000 solcher Anlagen gebraucht. Und dies gibt die Topographie in Deutschland nicht her.